0: 。2008年11月11号的傍晚，四川宜宾的内宜高速公路宜宾北收费站，收费站的收费员像往常一样在有条不紊的工作着。此时已经将近傍晚五点半了，收费员们马上就要换班了。但就在这个时候，从远处走来了两个衣着怪异的男子。两名男子，其中一人手里拿着一把枪。他一边走一边砰砰砰地朝天上连开三枪，在场的所有人都被吓了一跳。紧接着，另一名男子从怀里掏出一把长砍刀，二话不说，冲着收费站大摇大摆地冲了过来。他三下五除二把二号收费亭的玻璃打碎，然后破门而入，恶狠狠地逼迫收费员把钱都拿出来。而同时，另一名手里拿枪的男子也顺利进入了四号收费亭。不过，这名男子他的穿着非常奇怪，甚至可以说是相当的拉风，相当的亮眼。此人头戴一顶钢盔，戴着大墨镜，身上穿着一件老式的军装大衣，手上戴着白手套，还戴着红袖章和红领巾。好家伙，这个造型咱们可以脑补一下。那是相当的滑稽，就跟那个校园里边的仪仗队似的，就这样去抢银行了。后来这事儿发生以后啊，宜宾的老百姓都传开了，说有一个戴着红领巾抢劫的，穿的跟仪仗队似的。不过这个人呢，虽然他这个衣着比较奇葩，但是他办事啊，那是一点都不含糊。冲进来之后，拿着一把改装过的双筒火药枪威胁收费员。不慌不忙地在四分钟之内拿走了四万九千八百多元，之后迅速逃离现场。而且更奇葩的是啊，这名男子他在离开之前还专门凑到这个收费员的跟前，推了推墨镜，说了一句：“好好工作，好好收费啊！”就跟这个领导视察似的。说完之后呢，还对着这个监控摄像啊挥了挥手，之后。他就出了门，翻过路边的铁丝网，向着山里逃走了。在歹徒离开之后，惊慌失措的收费员赶紧报了警。警方迅速赶到现场，立刻沿着歹徒逃跑的路径上山实施追捕。但歹徒显然是做足了准备，一路上没有留下任何逃跑的痕迹。加之警方对山上的情况也不了解，不宜深入调查，所以短时间内。没有发现歹徒的踪 迹， 因为这起案子十分恶 劣， 于是当时宜宾市公安局把这起案件定位为宜宾公安一号 案， 从各地抽取精干警 力， 成立了专案组。然而就在警方全力侦破的同 时， 零九年二月二十三 号， 在案发短短三个多月之 后， 在内宜高速公路的宜宾南收费站里。又发生了一起类似的持枪抢劫事件。在这起案件当中，监控摄像完整的拍下了歹徒的样貌。跟上次一样，同样是怪异的衣着打扮，同样是先用枪支威胁，再用砍刀破坏收费站的玻璃，最后进入收费亭实施抢劫。那这样的作案手法和歹徒的穿衣打扮。跟几个月之前宜宾北站的抢劫案那是如出一辙，系同一伙人所为。而这一次，歹徒在宜宾南站总共抢劫到了 1.6 万多元，两次总共抢到 6.5 万余元。不过两次抢劫，所幸都没有造成人员伤亡。那么这两名劫匪究竟是谁呢？他们为什么要打扮成这个样子呢？这个人啊。其实很有意思，您别急，咱们慢慢来说。两次抢劫，因为这帮歹徒行事高调，所以监控摄像完整的记录下了他们的犯罪过程，所以警方很容易的就掌握了对方的体貌特征。警方一方面对他们的逃跑路线进行研究，另一方面。对其他的高速收费站进行严密布控，防止再次作案。后来，警方曾在山里展开地毯式搜索，但只发现了歹徒丢弃的一些随身物品，除此之外一无所获，也没有在山里发现歹徒的踪迹。不过，就在警方调查的时候，好消息很快传来了，在案发一个多月之后的3月28号。专案组在宜宾市宜宾县的安边镇设卡盘查的时 候， 意外地发现了两名男子。这两名男子非常可 疑， 他们的体貌特征跟监控录像当中的歹徒非常相似。于 是， 警方迅速把他们拿 下， 带回了局里。在简单审讯之 后， 这俩人很快承 认， 那两起抢劫案就是他们犯下的。其中最主要的。这个主犯的名字叫做吴勇。而在吴勇的供述之下，很快他的一些其他的同案犯，包括张志顺、魏华松、田云涛等人也相继落网。后来，吴勇说，他们之所以会被抓，是因为接下来他们打算抢劫水麻高速的收费站，这次呢准备去踩点，结果一不小心就被警方给发现，并且抓住了。那现在吴勇已经落 网， 他对自己的犯罪事实供认不讳。按理说这事儿呢也就该结束了。的 确， 这起案子到这儿呢确实结束了。但是在警方后续的讯问过程当 中， 他们也有了更加惊人的发现。原 来， 在这个吴勇的背 后， 远远不止这两起抢劫案件。从两千年以 来， 他犯下了八起惊天大案。除了抢劫之外， 2 0 0 0年5月，吴勇持刀将其战友郭某杀害。01年10月16号，吴勇伙同陈泽奎、曾科等人抢劫宜宾正源药业公司的营业款，总计11万。02年7月17号，吴勇和唐某分别持木棒、火药枪，将12岁男童罗某残忍杀害。03年9月11号和10月2号，吴勇先后持枪袭击了。驻宜宾某部队哨兵和宜宾市某政府机关的执勤保安，致哨兵张某重伤。而最后的这两起案件，就是在当时很著名的宜宾枪击哨兵案和袭击市政府门卫案。而更让人大吃一惊的是犯下这么多的惊天大案的这个吴勇，他居然是一个。靠捡破烂为生的流浪汉。说这个人呢，其实从刚刚那个穿衣打扮上，咱们就能够看出来，确实他非常的奇葩。有人这么形容他，说他的一生是战斗的一生，也是表演的一生，甚至是山顶洞人的一生。这个形容很有意思。为什么说是战斗的一生呢？因为这个吴勇，他之前当过兵，但后来呢又开始大开杀戒，这跟战斗都有关系。那为什么是表演的一生呢？因为这个人啊，他有着远大的志向，他希望能够护国安邦，能够成为一个天才。但是后来呢，他认为要成为天才，首先要让自己变成一个神经病，变成一个疯子，所以他无时无刻的都在模仿神经病。模仿疯子，希望用这样的方法，用这样的表演，能够让自己真的就变成一个神经病，进而再进化成天才。那为什么还说他是山顶洞人的一生呢？因为这个人啊，他四处流浪，靠拾荒为生，与疯子为伍，与乞丐为伴。他所谓的家呢，就在一个山洞里，啊，可能连这个山洞都算不上。准确地说，应该是这个悬崖峭壁下面的一个一个裂缝啊，可以这样形容。说他住的那个地方啊，勉强就能够容下一个人睡觉，稍有不慎翻个身，可能还会掉下去，就是这样的一个环境。所以说呢，叫他山顶洞人。他平时住在这样的山洞里，唯一的兴趣爱好是看书和写日记。哎，这跟别的很多犯罪分子也不一样。而且他写的这个日记呀、啊，也是他的一大特色。咱们稍后马上会说到。说后来警方对他这个山洞做了搜查，发现在这个山洞里面，东西很简单，被褥还有一些枪支等等作案工具。除此之外，剩下的大部分都是书，要么就是一些笔记本，都是他自己写的。但除了这些之外啊，还有一样东西很奇怪。什么东西呢？警方在这个洞里啊，发现了大大小小的十几面镜子。那这就很有意思了。你说他是山顶洞人吧？他还特别喜欢照镜子。虽然他跟乞丐为伴，跟疯子为伍，但是呢，他很注重这个个人的形象，这就很让人琢磨不透。不仅如此， 2 0 0 9年11月24号，四川省宜宾市中院。公开开庭审理吴勇的案子，在法庭上，吴勇的表现也非常的奇葩。说当时面对这个检方的质问，吴勇在那儿啊，大手一挥，慷慨激昂地说：“他说，我拒绝回答你的问题，因为你的指控并不完全准确。但是你可以判我死刑，我不会上诉。我要求你们今天判我死刑。”以免拖延时间，我就是那种失去理智的人，因为我一直想发疯，我想成为一个疯子，因为有很多事情我都想不通。你看他说的这话，这一看他就不像个正常人。其实他的很多细节、很多行为都非常的奇葩，包括之前在被捕之后，侦查阶段，警方带他去指认现场，吴勇在那儿呢，也一直是嘻嘻哈哈，时不时的。还比一个这个剪刀手的姿势，把警察气的都说不出话来。那么说到这儿呢，相信大伙肯定都好奇了，说这个吴勇，他怎么这个样呢？这也太奇葩了！他究竟是个什么人啊？他到底经历了什么，才会变成今天这个样子呢？ 1978年。吴勇出生在宜宾市翠屏区的赵场镇，所以说他是一个不折不扣的宜宾本地人。不过，吴勇从小的家庭条件不是很好，并不富裕，而且在十岁那年，他的父母就离异了。这场家庭变故对年幼的吴勇来说，应该造成了不小的影响。在父母离婚之后，他的学习成绩一落千丈。渐渐的也不善言辞，但是他喜欢写日记，而且也很仔细，把自己的每一篇日记都编辑成册，起一个名字。比如他写的第一本日记叫做《我一生的打算》，这一本日记里面记录的都是他的童年时光，都是他在小时候写下的一篇一篇的日记。这本日记当中呢，有些内容。其实可圈可点，多少能看出来他以前是一个好学生，还是有点文采的。比如他描写自己家里的老房子，有一句是这么写的：“在那稀疏的树木中间，有四间破烂的土瓦房，这便是我童年的家。”你看这话，这写的听起来啊，还真有那么一点感觉，跟那个小学语文课本那个文风很相似，确实不错。而且不仅仅是文采啊，他的思想境界从小时候开始就特别高。为什么这么说呢？咱举个例子，在他初二的时候，有一篇日记当中写了这样的一句话，他说：“我发誓，我绝对不能因为金钱扭曲我的灵魂，我要成为一名闪光的共产主义者，不愧于做一个真正的人而读书。”好家伙，你看这话写的，这跟很多革命伟人小时候写那日记，那都差不多呀。而且他这感觉颇有那个保尔柯察金啊，全书最后一句话啊那个味道很像。包括他的初中老师还找出来当年他给老师写的信，在信里有一段话是这样写的：“为人类社会的全面进步，特别是当前人们最重要的事业——经济建设。”乃是我的理想，这决定了我必须学习科学文化知识。你看看这话，这哪像是初中的孩子写的话呀？这是多么远大的理想啊！但就是这个有着远大理想的吴勇，在上了高中之后，他的思想却发生了转变。因为当年父母离婚，吴勇当时的成绩呢受到影响，一落千丈。虽然他从小爱学习，是一个好学生，他很清楚学习很重要，但是因为家庭原因，他始终无法专心，开始刻意的去逃避现实。因此后来在初中的时候，他不得不转了三次学，甚至还复读了一年，才让他顺利的以优异的成绩考上了高中。而这次复读的经历，也让逐渐长大的吴勇深刻的认识到。一个人的头脑就算再聪明，也要靠读书才能成才，才能得到认可。于是从那以后，他开始变得更加热爱读书，但他读的书跟别的孩子还都不太一样，他读的都是一些红色书籍，像是《毛泽东选集》《马克思恩格斯选集》等等这些。其实这些书呢，全都是来自他的爷爷，他的爷爷很厉害。是一位抗战老兵。由此不难发现，他的爷爷对他应该是有比较深刻的影响的。在一九九六年九月，十八岁的吴勇考入了宜宾第四中学。涉世未深的吴勇由此第一次来到了大城市宜宾。吴勇的妈妈为了支撑儿子读书，也在市里找了一份临时工，日子虽然紧巴巴的，倒也过得下去。而本以为吴勇能够顺利的读完高中，考上大学，但当吴勇读到高三的时候，却突然对母亲说：“说自己好像有精神分裂，想自杀。”母亲当时认为他应该是读书压力太大，所以才说出这样的话，因此就没放在心上。但实际上，经过两年多的高中生活，此时吴勇的思想已经变得非常极端了，这一点。可以从吴勇的一位高中老师那里得到答案。在高三的时候，吴勇的一位任课老师姓潘，咱们叫他潘老师。潘老师收到了一封吴勇写给自己的信，在信里，吴勇说想请教老师几个问题。第一个问题是，怎样才能快速的结束人的生命？第二个问题，是人的价值是什么？第三个问题是，怎么治疗精神衰弱？这样一个处在青春期的健健康康的大男孩，他每天想的竟然是这些问题，这是为什么呢？潘老师回忆说，说吴勇这个孩子正义感非常强。当时他第一次跟吴勇认识的时候，吴勇捡到了潘老师的钱包。潘老师到处找吴勇，主动把这个钱包还给了潘老师。从那个时候开始，潘老师就发现这个孩子心地善良，正义感非常强。于是后来呢，对他就比较照顾。而渐渐的，潘老师发现这个吴勇啊，确实就像他一开始做的，确实正义感很强，很善良。对一些不公正的现象、不公平的现象，他义愤填膺，一心就想着。怎么去改变这些不良的现象？怎么让这个环境变得更加和谐、更加美好？他天天想这个，以至于后来呢，有一次他写了一篇文章，叫做《目睹四中之怪现状》，洋洋洒洒的写了五页纸，批判这个学校对学生收补课费，说现在的教育啊太功利化，完全以考试为目的，而出题者呢又想方设法的为难学生。啊，以及这个学生之间什么势力啊、残忍啊、学校弄虚作假之类的，写了好多，然后交给了领导，但是上交之后呢，没人理他，啊，这个事儿呢，让吴勇非常失望。所以通过这些小事儿啊，咱们不难发现，在这个时候，吴勇他心中的崇高伟大的理想和信仰，跟现实情况发生了冲突了。那么，这对从小就已经树立起崇高信仰的吴勇来说，是现实生活给他的当头一棒。因为从小开始，他在书里读到的那都是致力于人类社会的全面进步，都是做一名闪光的共产主义者，都是为了全社会而奋斗。在他的这个认为当中，他的想象当中，他会想当然地认为说，我们的世界啊，就是如此的美好，就是如此的和谐。但是他年纪太小了，他不知道那书中刻画的仅仅只是我们的蓝图、我们的目标，我们要向着那个目标去奋斗。当下的社会呢，还需要进一步的平衡矛盾，需要进一步的追求和谐，才能完成这个伟大的复兴。但是呢，年纪尚轻的吴勇，他不懂这一点，所以这个书本和现实当中的矛盾，让他的内心非常复杂，非常纠结。说白了，因为这些他所认为的一些不公正的事情，让他对这个社会、对他的一直以来的信仰产生了动摇，产生了迷思。所以当时在日记里，他写了一段这样的话，他说：“各种主义、各种思想、各种人生观、各种价值观，同时充斥在我心中，不知取舍，不知何从，仿佛失去了信仰。”没有了精神支柱，就这样渐渐的，随着自己这个内心当中这两边打架，来回矛盾，来回纠结，他就开始变得感觉很虚无，甚至一度想出家当和尚。他感觉，哎呀，了却凡尘，出了家了才能想开呢。但是再后来呢，他又想，感觉出家不行，应该解决不了，他就想死，想自杀，哎，就开始翻书找各种这个自杀的案例。也是在那个阶段呢，吴勇第一次写了一封遗书。就这样，一直纠结到了一九九九年高三的下半学期，吴勇最终选择了退学，放弃高考。之所以放弃高考，他自己内心纠结是一方面，另一方面呢，是因为家里太穷，家里的钱只够他上第一年大学的，所以最终他放弃了。后来，在一九九九年底，吴勇入伍去当了兵，但是后来没过半年，他就当了逃兵，又跑出来了。再之后呢，他找到了一位朋友，这个朋友叫唐方正。也正是因为这个唐方正，吴勇才犯下了自己的第一起命案。那么在这之后又发生了什么？这吴勇他为什么会这么奇葩呢？他后来还干了什么事儿呢？您别着急，这里面的故事啊还有很多。我是大碗，咱们稍后下节再来接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们稍后下节再见。